0: Mělí posluchači, vítejte u pořadu Rada starších. Ze zapáleného autora science fiction, který chtěl hlavně psát, se z Josefa Klímy stále neméně zapálený reportér, protože zjistil, že realita nabízí někdy lepší příběhy než fikce. Ještě před listopadem 89 se začal věnovat tématům, o kterých se do té doby příliš nemluvilo a možná se o nich ani nevědělo, ať už to byly drogy, podvody či zločiny. Ovšem, teprve s pádem totality mohl začít psát naplno. A bylo o čem? Protože světí po roce 89 nabývalo rozměrů do té doby nevýdaných a organizovaný zločin se stával postupně rafinovanějším a sofistikovanějším. O tom, jak se z píšícího reportéra stal nejvýraznější televizní investigativní novinář, si budeme s naším hostem povídat dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem investigativní novinář, spisovatel, vypravěč, televizní reportér, scenárista, muzikant, držitel ceny Ferdinanda Peroutky, ceny Jana Beneše, ceny Elza a mnoha dalších, Josef Klíma. Josefe, jsem ráda, že jsi tady. Já taky. Máš někdy v sobě takovou tu nostalgii, když pozoruješ svět kolem sebe, že s takovou měhou vzpomínáš na časy, kdy ti darebáci také volali z budky a dávali si, dávali si kapesník přes sluchátko, a kdy si vlastně toho svého prázkače v podobě mobilu nenosili stále sebou, stejně jako si ho sebou nosíš ty?
1: Ale nostalgie to asi je trošku, protože samozřejmě člověk, jakmile je mladý, tak si všechno romantizuje. Romantizuje si vojnu, romantizuje si první taneční, protože byl mladý, že jo. Jinak to byly samý trapasy, že jo, taneční. Jeden trapas za druhým a vojna, jeden oprus za druhým. Ale až byl mladý, tak si z toho oblouku stáří to romantizuje, čili si to romantizuje taky. Ale mě, ale já si v podstatě nemůžu stěžovat, no. Dělám to furt, dělám to furt to samý. dělám to furt s, nějakou, s nějakým pocitem stejným odpovědnosti jako tenkrát. A jestli to dělám dobře nebo ne, no, tak to vždycky záleží, to poznáš prostě na té poslechovosti nebo sledovanosti nebo čtenosti. Tam to jsou po, v podstatě jednoduché parametry u nás, jo. A, a tam to je taky dobrý. no tak za co si mám stěžovat, no.
0: Poslyš, poslyš, ty jsi mi začal bilancovat nějak brzy. (laughs) My se teprv dostáváme z reflexu do televize a to je tedy otázka, otázka, protože propadnout obrazovce, to musel být proces u tebe, protože v té době, a nejenom v té době, možná každý ctitbalý novinář považoval vždycky televizi za něco méně cennějšího než psanou žurnalistiku. Ale já bych řekla, že ten tvůj hvězdný nástup právě byl... Na obrazovce.
1: Já jsem to taky považoval za uh, něco podřadného televizi a byl jsem odjechovat píšící novinář a věděl jsem, že v tom psaném textu se můžu pustit do podrobností, že ten čtenář má svý, svý tempo čtení, to znamená, že si přizpůsobí vnímání toho textu svým tempu myšlení. A, a když, když ne, tak si skočí odstavec zpátky, aby se navázal. Což samozřejmě v té televizi nejde, tam máš jedno, ten, po kterém informace. Už tehdy mi připadalo <laughs> moc vysoký na většinu populace, vzhledem ke IQ a, <laughs> a, <laughs> a dneska mi připadáš úplně, úplně jako horečný. Ale a taky jsem měl pocit, že nikdy nemůžu vysvětlit složitou kauzu v televizi, v desetiminutové reportáži. Že to prostě nejde. A že to bude povrchní. A najednou jsem zjišť, začal zjišťovat, hledat způsob. My jsme skoro všichni šli do pořadu na vlastní oči, psací, jako spíšící novináři. Standard Motel to samý, že jo? on to samý. A e, hledali jsme způsob, jak najednou zachovat tu kvalitu těch psaných reportáže a v prostředcích a metodách té vizuální reportáže. To znamená, jak jednou řekl, která víš děla, strivializovat, ale nezbanalizovat. No, <laughs> to znamená... To
0: je alchemický ano, úkol.
1: <laughs> to znamená, že jsme vlastně hledali způsob, jak zachovat kontury té reportáže, aby jsme ji neskreslili a zároveň teda dostatečně naznačit, že ty naše tvrzení jsou podepřené argumentama, který se nám ale do té reportáže nevejdou, nebo nevejdou se nám tam celý, a máme je skovaný někde v kapse, a když bude potřeba, tak je vyndáme. A to je, to bych řekl, že byl nej, nejtěžší úkol, jo. Já časem jsem začal psát ještě větší zkoušku teda, a to byly sloupky do Lidových navin, so, každou sobotu poslední slovo, 12 let jsem to psal, než jsem natočil reportáž o Andreji Babišově a řekl, ať už nepíšu. A, a to bylo tam vyjádřit jako myšlenku na z, 30 řádkách, aby to mělo hlavu patu, aby to mělo nějaký filozofický přesah. To, to už je, teda to pro mě bylo cvičení, a zjistil jsem, že i do toho sloupku se v podstatě vejde všechno, vyjímá Bible a švejka. <laughs> Jinak tam dostaneš všechny jako náměty velké literatury.
0: <laughs> Rozumím tomu, ale já když právě píši tady tyto krátké útvary, tak opravdu no. při tom krácení... No. Pak tak trpím, že to někdy dávám svému muži a řeknu, teď udělej ty Viktora čističe, já už na to no, prostě no. nemám to srdce. Jo. Ale ty jsi, řekl, ty jsi citoval, citoval Karla Hvíždělu, ztrivializovat, Strivi, ne, ale nezbanalizovat. Ale ještě tam pak musela být v televizní žurnalistice a zejména, tedy na Nově, když se rozjížděla, značná míra a dávka show. Já si vzpomínám, že to bylo ve všem, bylo to i ve zprávách natočit reportáž o tom, že... Zdražují vajíčka a na závěr to vajíčko někomu nerozbít o hlavu bylo prakticky nemožné, protože v tu chvíli už si pracoval po své možnosti. Já to neschazuji, ale toto byl požadavek. Jak jsi se srovnal s tím, že ta tvoje reportáž musí být trochu show, musí působit na emoce, někdy i na úkor faktů? Taková mnohdy byla podprahová zadání.
1: Po nás nikdo takovýhle show typu rozbíjející se vajíčko nechtěl, naštěstí. Nám, já jsem taky šel do televize s tím, jako, že vyšťourám nějakou kauzu a nějaký režisérí natočí a nebudu tam vidět, že jo. A byl to Železný, Vladimír Železný, který říkal, ne, vy jako všichni půjdete do tý, na ten obraz a tam jako budete provádět z toho diváka tou kauzou a zase já jsem se bál, že mě budou chtít různě liftingovat a, <laughs> ne, ne. On měl a na vizualizovat on a on měl říkala, na ne, zůstaňte to. autentický, jedině když zůstajete autentický, tak vám divák bude věřit. A, no, takže my jsme zůstali jako svoji, Snažili jsme se, museli jsme do toho vstupovat teda, což se ukázalo jako geniální tak, protože předtím to tady nikdy nebylo, tady byla mluvící hlava jedna, mluvící hlava dvě, a konec koncu i ten název na vlastní oči se zrodil z mý věty, tak ukážeme lidem na vlastní oči to, co by normálně nemohli vidět, že jo, že jsme museli jít do toho terénu a ale snažili jsme se nebejít laciný, jo? čili tomu jsme se důsledně vyhýbali. Akorát několikrát, když to ta reportáž vyžadovala, tak jsme dělali věci, které se taky předtím nedělali. Já jsem třeba se snažil rekonstruovat sebevraždu jednoho kluka, který byl nalezený, oběšený na stromě a bylo jasný, že tu sebevraždu nemohl spáchat. Aspoň mě to tenkrát bylo jasný v té reportáži. To bych docela velký ohlas. Čili jsem se věšel na ten strom, ale to jsem nedělal kvůli tomu, až bych ukazoval show, šou. Ale prostou rekonstrukcí, že prostě by to nezvládl. Tak tímhle způsobem, jak je byl pověšený. A tak to byla jediná show, který, kterou jsme mm-hmm. dělali. Čili jsme dělali show, která byla součástí té reportáže. Ale museli jsme se samozřejmě naučit se mluvit před kamenou, vystupovat před kamenou. Když víš, jak je to obtížný. Tenkrát, dneska už každý, každý dítě od malička se vidí, když ho natáčí do uh, rodiče, tak se vidí na mobilu, že jo, jak vypadá, jak mluví. Tenkrát ne, že jo. Tenkrát člověk poprvé na jednoho natočili a teď jako zní ten hlas divně, jako já ho vnímám jinak, jak se jak si chtím, jo. Čili tohle všechno jsme se museli od, naučit, no, nějak.
0: To byla doba na Nově, kdy na vlastní oči byla skutečně vlajková loď. No. Vy jste měli také spoustu privilegií, my jsme se v té době na chodbách Novy no. potkávali, vzpomínám si na tvé no. hranaté brýle. <laughs> Ale i přesto, že jste měli velkou autonomii v rámci televize Nova, tak jste prostě byli součástí, pochopitelně. A ty si před časem sám vzpomínal na větu, kterou řekl Vladimír Železný, my už nejsme televize. My už jsme loď, která odveze ženské otroky přes telenoveli k výrobcům pracích prášků a mužské otroky přes fotbal k výrobcům aut. Mimochodem vystihl to naprosto přesně. Ale ty si dodal v tom rozhovoru, který jsem četla, že už tehdy se ti to zdálo příliš, Cynické, ale přesto si se musel srovnat s tím, že jsme všichni na jedné lodi.
1: <laughs> no ne, no tak já jsem pak podle toho taky, to je krédo, podle kterého se jmenuje jako, loď od otroky hmm. kterou považuji dneška za svůj nejlepší román, protože to je opravdu epopej o devadesátkách, jo. Hmm. Ale je, tam i dodávám vlastně z tý se, že Přišla chvíle, kdy ten hlavní hrdina, ten reportér zjistil, že i on je na lodi z otroky a vesluje. Jo, a že musí veslovat, protože prostě eh, to kladný, co ta loď eh, to co, to, co vysíla do Eteru, tak je daň toho, že je součástí nějakého organismu, který není homogenní a že se za některý pořad jo, To je to, co mi vždycky lidi, lidi říkali, ale teď tam jsou takový kraviny jako dalas a tak. Já jsem říkal, ale já dalas nedělám. Moje jméno je podepsané pod mou reportáží v pořadu na vlastní oči. Když si vezmete časopis a listujete, tak taky tam jsou různý články. Já nemůžu ovlivnit, že co televize vysílá večer, jestli Dallas nebo něco jiného. Čili... Museli jsme níst části tu hambutit <těch> televize. Tam bylo jedině zábavné, to, o tom jsem moc často nemluvil, že jsem tenkrát, no, pak asi po letech jsem četl ten původní projekt, kterým televize Nová získala tu licenci, že jo. A tam byl program 20.00 Balet. <těch> <těch> no vím, to, to byl
0: prostě to byl arte kanál spojený s politickou ane- opera. <těch>
1: No a díky tomu dostáhnová licenci, no. <laughs> Ano, ten,
0: ten účel světil ano. prostředky už tehdy a světí je stále. My jsme byli na té lodi a, a ano. samozřejmě, ano, pojmenoval si to správně, jednou zjistíš taky, že tu loď pomáháš pohánět a že si také otrok trošku té ano. lodi. Ale ty jsi v tom prostředí zůstal, zůstal si v těch televizích, přestože si nemyslím, že by se dnes podstata směru těch lodí měnila. Neřekla bych, že se ani příliš mění postavení posádky, naopak bych řekla, že mnohdy se dostávají ti lidé víc a víc do podpalobí a jenom ta loď nás třeba zrovna teď neveze k výrobcům pracích prášků, ale někoho, kdo zaplatil víc k výrobcům krémů a taky už tady není nikdo, kdo jako Vladimír Železný, kdo by to nazval pravým jménem. Jak jsi se s tímto popasoval i dál, protože jak tak člověk stárne, možná mu někdy i na tom svém vlastním jménu začíná víc záležet, no. protože si uvědomuje, že je to v té práci to nejdůležitější, co má. Tak jak jsi se popasoval s tím dál? Pořád se dokážeš jako cítit, že s tou televizí jako zase tak úplně péct takzvaně nemusíš.
1: Tak my jsme byli vždycky ve všech televizích, a že jsme prošli s tím pořadem novou primu, teď seznam, seznam. a na týnově na primě jsme byli dvakrát. My jsme byli vždycky trošku takový separátní ostrůvek, autonomního. Nikdy nám do toho nikdo nekecal, což byla velká výhoda, že by nás někdo jako ovlivňoval ve smyslu nějaký autocenzury uvnitřní televize. A to byla, to byla výhoda, nevýhoda byla, že jsme se nezúčastňovali korporátního života. To znamená, ve chvíli my obavíme, že korporátní život je součástí tvý pozice, sílicí pozice v tom médiu. Mně to nikdy moc nešlo. No? A mě můj, taky ne. můj
0: muž říká, ty no, nejsi korporátní no, no, typ.
1: No. Mně taky ne, a tudíž někde ten korporátní život nás dohnal. Čili v tomhle tom, jako jsem se s tím srovnával vždycky, jsem se snažil, já celý to se snažím být stejný. to znamená nezaprodat se, to znamená nenechat se ovlivnit, to znamená být svobodný v tom, jak to dělám a dělat to podle nejlepšího vědomí a svědomí, je to hrozně jednoduchý. A, a musí to být, jak říká formen, má to být pravda a ještě navíc zábavný. Uh-huh. Takže to je zase jeho recept na dobrý celovečerní film, ale on platí i na reportáž. Takže v tomhle tam jsme procház, procházíme těma televizema dál a dál. Jediná, jediná změna je, že tenkrát jsem dělal opravdu ty velké mafie, velké případy. A to je prostě práce, kdy se jako zaneseš tou špínou, tím kalem a pak dojdeš najednou do stádia, kde si říkáš a mezi těmi, těmi lidmi už asi se nechci pohybovat, já jdu od toho pryč, už to nebudu dělat, ale ty obyčejní lidi ti píšou, pořád se stěžují, pořád, po, po, pořád ti píšou nějaký svý trable, tak už věřím jenom vám, obrátila jsem se na policii, zklamala mě, obrátila jsem se na soudy, zklamali mě, nedosoudila jsem se z což někdy je samozřejmě jako vymyšlený, ale někdy je to pravda. A teď jsem si říkal, ale tyhle ty lidi mě oslovují osobně, věřej mi a, a, a potřebují někoho, kdo, kdo se jich takzvaně zastane. Čili to byla ta chvíle, kdy jsem se vrátil k těm menším případům, kde, se, kde si můžu najít kladný hrdinu člověka, který se žádným způsobem nezasloužil o svůj špatný osud, akorát si ho vyhlídli nějaký lumpové a stát ho nechal na, na holičkách. A, a to je to, co teď dělám. To je to, kde, v čem docházím největší jako bych řekl, za dosti učinění a co mě taky žene jako motor, když jsem nejvíc už z toho unavený.
0: Myslíš si, že to byl i proces věku, že člověk tak jako možná zmoudří, možná i chce pomoct konkrétním lidem více, než svým způsobem sbírat určité ostruhy?
1: To jo, a, no a je to i věk. Věk je v tom, že už nemusím nikomu nic dokazovat. Tenkrát jsem ještě, když jsem byl malý, jak jsem chtěl ukázat, jak jsem skvělý a že jsem nejlepší. že jo. To už je mi dneska víceméně jedno, protože to všichni vědí, že jsem nejlepší. <laughs> Mám se pověsit, když jsem nejlepší. <laughs> Ale... <laughs> Ale, ale je to i únava materiálu prostě. No. Tak když máš za svou 600 reportáží a teď vidíš hlavně, jak se to opakuje, jak vždycky ta generace co se poučila z nějakých těch hlupáren, jako myslím oběti teda těch hlupáren, uh-huh. tak jako vyroste nová generace, která to nezná a zase do toho padá a ty zločinci se taky opakujou. Ta, ta česká zločinecká struktura je poměrně malá a teď se to furt opakuje. A takže to je taky únavný tohlensto, jo.
0: Ty jsi teď řekl, česká zločinecká struktura je poměrně mála. A mě to malinko připomnělo ten předobraz Rady Vacátka v hříšných no. lidech města Pražského. Možná i trochu zde něk bubník vzpomíná: kdy oni přesně věděli, kdo je půdář, kdo je tady přes sklepy. No, který no. Uh, lapka dělá káči, tedy prezory, uh, kdo vykrádá, já nevím, kdo vykrádá krámky, kdo, šme, kdo dělá šmelinu. Uh, Pořád to má tady tuto svým způsobem rostomilou provinční tvář, ten český zločin? To si zase už nemyslím. Já jsem
1: se hodně o to zajímal, když jsem psal tu knížku Zločin jako v a když jsme dělali český podsvětí na seznamu, tak jsem se to snažil to podsvětí jako zmapovat, jak vlastně vypadá. to současné podsvětí jak se změnilo od toho předchozího podsvětí. A vím už i jako vlastně, proč se tomu říká podsvětí, jo? Protože tam nejsou boží zákony. Je, je normální svět, který se více méně, ty zákony se řídí podle jako, čili ve vztahu k, k, k vyšší moci, k, k dobru. A pak je podsvětí, který ale se neřídí ku podivu, k tomu satanovi. Jako. Mm-hmm. To podsvětí je svět, který neguje ten horní svět. To znamená, e, má svý zákony. Nikdy nespolupracuje se systémem, s bakářem, s policej, a tak dále. Nikdy nepráskej, nikdy nefňukej. Jako. E, a, e, a můžeš v okra- a to, to samé se přenáší do toho vězení, že jo? když někdo krade na celé, tak mu zlomněj prst, když krade dál na celé, tak mu zlomněj ruku, ale když krade v sousední celé, tak to nikomu z těle těch nevadí, nebo když vokrádá takzvaný benga, že jo? to jsou ty policajti, no. to se a naopak podporuje, to je hrdina. Pak jsou ty tresty, nevím, kdy se to bude vysílat, abych neviděl děti, ale...
0: Kdykoliv, to je ten web, víš? To je vlastně, a děti se to
1: umějí otevřít, ano, až už představím, že si to bude vysílat někde. No, takže, no a a tohle to přežilo, jenže to podsvětí se rozbilo to český ve chvíli, kdy se v tradici začínali gengy, což bylo hned v těch 90. letech. Rusové, eh, Arméni, eh, ukrajinské gengy, jugoslávské eh, hmm. gengy. A najednou se to všechno začalo měnit, protože oni i v, tě, v tom kriminále začaly mít svoje podsvětí. Jo? To znamená, to podsvětí české se rozpadlo. Ruskojazyční genky pohrdali Čechama, byly pro ně eh, moc měkký, protože většina z nich prošla válkou v Afganistánu, byli eh, zvyklí zabíjet, nic, nic jim to jako nedělalo, byli zvyklí daleko brutálnějiž vymáhat ten ring, ty vydědačské jejich metody. A asi ty tyhle ty Albánci nebo, nebo uh, Jugoslávci, bývali Jugoslávci, tak zase v, v těch drogových věcech byly daleko nesmouvavější. Čili to všechno rozbilo to klasický český podsvětí a to podsvětí, ta struktura to podsvětí přestala existovat. Vytvořily se jako uh, lokalizovaný podsvětí. Podsvětí založených na lihu na Moravě, <laughs> Vy jste Březinové, bratři Březinové rodina Březinová, která poškodila stát asi už 6,5 miliardy, viděla. Na daňových únikách jenom kolem lihu. Jo? To byla Metan... rumová aféra. Že? No, rumová A, aféra. Potom... Metanolová, Metanolová kauza. Hmm. Tam naopak zase hmm. přemíchávali tolik chemie, Tolik metanolu do lihovin, až zabili lidi. To zase ty březinové, ne, ty jenom by každý měli z toho peníze nezákonným způsobem. To, čili vlastně máš moravu najednou jako separovaný podsvětí met- li- lích, tak máš separovaný podsvětí zbraně. To je úplně zase lidi, kteří se zabývá překupováním zbraní k zbraní do zahraničí, jak se otevřela ta, ta opona. A, a to podsvětí se prostě změnilo. Přestalo být z doby Rady 20. a přestalo být i přehledný.
0: Ty si, jak už jsme tady zmiňovali, napsal knihu Zločiny, jak ho pamatují, která popisuje v podstatě naše porevoluční dějiny viděné prostřednictvím a. zločinu. Ty si to teď naznačil, ale ještě přesto mi řekni, jaké, jakými etapami po těch 90. letech to ten náš zločinecký dvoreček prošel. A hlavně s čím to bylo spojené? Co to ovlivňovalo? Ekonomická prosperita, zákony, vláda, politika, silnější policie. Co při těch jednotlivých etapách proměn hrálo rozhodující roli?
1: Všechno, co si právě vymenoval. Výborně, tak tebe dál. <laughs> Ale v podstatě ty, já jsem se bavil i se spoustou lidí, kteří samozřejmě se v tom vyznají, pohybovali se v tom ať od 90. až do dnes. Někteří na opačných stranách, že jo, například Tomáš Sokol byl ministr vnitra v 90. roce a dneska obhajuje spoustu těch vel, velikých jako lumpů, že ekonomické. Pokrok
0: nezastavit. Ne, ne.
1: <laughs> Ale bylo, byly v podstatě, se to dalo do tří období, jo. Bylo v období divokých 90, to je ten divoký západ, to byl takový, bych řekl, symbolický symbol toho období je Ivan Jonák. Že jo? A mm. dneskolen. Nabískaný zločin, který si hraje ještě na to, že je to smetánka společnosti, jo?
0: To byl možná trošičku takový jako pozůstatek bony a klid takových no, těch vexláků, no, no, toho.
1: Ale už mm-hmm. oficiální. A hlavně mm-hmm. se tam scházeli umělci, politici, eh, poli, eh, policajti, eh, bylo to zločinci, čili to najednou, eh, to už se dneska nemůže stát, že? protože všichni jsou opatrní jako, a nechtějí být viděný, vy, vyfotografovaný, Ale čili bylo to to v období to nejdivočejší. Pak začalo být v období takový. Klientalisticko korupční, kdy ty zločinci se začali pokopli, že jako někoho zavraždit a vzít mu peníze, že to není ten správný způsob, jak si vydělat peníze, když odhledneme od těch morálních hledisek, ty oni postrádali, ale že jednodušší je pracovat s daněma, s něčím tak nudným, jako jsou DPH, spotřební dan různá na LTO a tak dále, a najednou generovali prostě 100 milion, ale museli si k tomu najít už lidi nahoře, který jim to povolili, schválili ve vládě, na úřadech různých důležitých, který jim vystavili různé povolení, byli jim nakloněni, kryly je. Mě tenkrát Jana Lorencová, budičtí země lehká, moje kolegyně, která se pak stala hmm. senátorkou, tenkrát vyprávěla, že... Ona už, když to objevila, tak šla tenkrát za ministrem Kočárníkem financí a říkal: mu, ty s tím musíte něco udělat. Jako s tím, že jenom papírově se tady nafta mění v lehky, topnej olej a lidi na tom vydělají miliardy. A on jí říkal, my o tom víme, my na tom pracujeme. A šest let trvalo, než jednu tu komoditu obarvili. To bylo strašně jednoduché. Ale šest let to trvalo, čili... Už tehdy bylo podezření, podezření že v těchto těch kruzích oni mají svý zastánce. Ale pořád to bylo, jako že si e, musí hledat ty zastánce nahoře, když to ty nejchytřejší pochopili, že když se sami dostanou nahoru, tak se sami pokryjou. Ty, ty svý jako čachry majetkový, že jo. A to si myslím, že bylo to poslední období teď jako ta oligarchizace, bych řekl, toho toho zločinu. Čili ten stát v určitých etapách tomu zločinu něco dovolil, buď hodně nebo málo, a podle toho ten zločin se buď byl sebevědomý a rozvíjel se, anebo byl zatlačený do pozadí.
0: A teď mluvíš? O tom oligarchickém ano. pojetí trestné činnosti no, no. a co korporátně politický. Je to trošku ještě něco jiného? To máme ještě další v uvozovkách, velmi velkých uvozovkách přidanou hodnotu.
1: No ale tam jsou, eh, eh, jsou tam nějaký trestní činy, které by se stíhaly. Teď mluvím já, já teda předtím Podívej, jsem mluvil... ty si
0: o... investigativní ne, Předtím jsem
1: mluvil o <laughs> oligarchách, <jo. Ano. laughs> To si myslím, že je více jasný, o kom jsem mluvil, jo. A kdy se spojí politická moc s mocí ekonomickou, teda. Ale ty korporáty, ty si jedou po svém a snaží se vyhnout nějaký jako nezákon, nezákonnost, aby neměli problém, jo. Ta korporátní činnost, já vidím jako problém té korporátní činnosti v tom, že se snaží totalizo, totalizovat pracovní podmínky svých zaměstnanců. To, to vidím jako hroznou věc. Jo? Mám s tím zkušenosti s řadou kaus, kdy ty lidi jsou držený jako otroci a musí tam zůstat, protože nemají žádnou možnost. A ty korporáty si z nich pípnou, chodí podle pípnutí počítače na oběd, na záchod jo, a podobně. Zdá
0: se, a... že těch lodí s otroky je na Vltavě... A, a... hodně, ty, to jsou <laughs> otroci v okovech mm-hmm. už. Mm-hmm.
1: My jsme byli bez okovů aspoň.
0: <laughs> máš vysvětlení pro to, co jsi teď popsal, jak se proměňovala ano. ta úroveň zločinu a jak se vlastně stále stěhoval do vyšších a vyšších pater. Ne, ne. Čím to, že to lidem nevadí? Že to vlastně lidé trpí? Ty jsi na začátku řekl, jak se pořád ty zločiny opakují a jak pořád ti ta další generace ne, ne. je nepoučená a zase neví, čím prošli ti rodiče. Přišel jsi na to?
1: Některým to vadí. Ty, co z toho něco mají, těm to nevadí. A teď je otázka poměru. Jo? Je, pak, když je víc lidí, kteří z toho něco mají a, a jsou mocnější, tak to pak se tváří společnost, že to nevadí. Pak, když je víc lidí, kterým to vadí a začnou udělat demonstrace, začnou protestovat a tak dál, tak samozřejmě v tu chvíli jim to, jim to vadí, vytváří se tady společenský milie, jako že to vadí a že by se s tím mělo něco dělat. Čili vždycky ten poměr, ta proporce mezi těma lidma, kterým to vadí a nevadí, je různá.
0: A pak je potřeba z vyšších pater, ty, hmm. co jim to vadí, dehonestovat.
1: Ale nejen z vyšších pater. já hmm. třeba jsem objížděl Moravu v souvislosti s tou lihovou kauzou těch bratří Březinů, ale on, tam třeba on jednoho chlapa, ty jeho bohůňci zavřeli do sklepa a měli ho tam přivázaný nějaký pneumatice, tejrali ho, byl tam a, a já jsem říkal, jsem se mluvil s jeho dědou a, a říkal jsem, a proč jste to nenahlásili, že jste věděli, že jste, že to dělá. to máte těžký, my jsme tady všichni taková velká rodina, čili oni taky záleží na tom, že jsi v součástí toho prostředí. Vidíš to v extrémním obrazu na těch italských seriálech o Mafii, že jo? Oni jsou všichni jedna rodina, proto se drží jazyk za zuby, proto to můžou dělat. A tady to není takhle vyhrocený, ale je to taky v tom prostředí, ti tisíce mravenečků, který by jinak nezavadili o práci, tak najednou mají nějakou prázdniny, kam převezou nějaký kanistr obrovský s lihem a oni vlastně nevědí, že ten líh je kradený, nelegální. Ale vyhovuje jim ten systém, vyhovuje jim ta práce.